0: E quão importante é você aprender a lidar com prioridades. Às vezes nós lidamos com a urgência, às vezes nós lidamos com o que gostamos, e pessoas maduras, cristãos maduros, qualquer área da sua vida. É, eu me lembro quando eu estudava é, na, na, no primário, primeiro colegial, segundo, eu tinha comigo o seguinte, a matéria que eu não gosto, que eu não gostava, eu dava prioridade a ela. Esse era um princípio, por quê? Porque eu não queria correr o risco de repetir de ano, de ter que ficar mais um mês de dezembro todo, ou um pedaço do mês de julho de recuperação, acho que nem tem mais isso, né? Então eu dava prioridade para aquilo que eu não gostava, era uma estratégia minha. As outras matérias eu fluía bem as coisas de Deus, você não dá prioridade porque você não gosta, você não dá prioridade para Deus porque você tem medo de ser punido, você não dá prioridade para Deus porque você tem receio dele te amaldiçoar, dele tirar de você coisas boas e só te mandar coisas ruins, então eu vou dar prioridade para Deus, porque eu não quero essas coisas ruins na minha vida, não é isso. Quando nós falamos de prioridade, nós estamos dando simplesmente honra a quem deve ter honra. Você está aqui? Amém? Amém? Por quê? Porque muitas vezes, abre comigo em Mateus 6,33, todo mundo conhece isso aqui. Mas não é só conhecer esse versículo, não é só decorar. Eu até eu gosto de decorar algumas coisas, mas eu não gasto tempo para decorar versículo bíblico, nunca gastei. 20 anos servindo a Jesus, 15 anos, eu não, eu não gasto um tempo para ficar assim, Mateus 6, 33 diz assim, fico lá repetindo, não, eu procuro entender os princípios e praticá-los, é mais fácil, é, é mais pleno, é mais tranquilo, do que você simplesmente gastar tempo decorando, e o próprio Jesus falou, como que ele falou, não adianta você ser apenas ouvinte, você precisa ser praticante, então, se você pratica a Palavra de Deus, mesmo que você não tenha decorado o versículo, é ótimo, agora o que tem de pessoas que de repente conhecem Bíblia, conhecem tudo das coisas de Deus, mas na hora de praticar, sempre tem uma conversa, sempre tem um depois, sempre tem um vou -ver. então, Mateus 6,33, ele é a base de tudo, busquem pois, em primeiro lugar, o Reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas, aí você vai lendo os versículos anteriores, todas essas coisas, vos serão, ou serão acrescentadas a vocês, eu estava escrevendo, e eu imaginei, uma, uma tradução maior ainda para isso, eu coloquei assim, ó seria como se Jesus, tivesse dito, que independente das circunstâncias, independente das suas necessidades, independente do que precisa ser feito, não deixe Deus em segundo lugar. Então amplia isso, você tem sua vida com Deus, você tem sua parte religiosa, seus cultos, você tem as atividades da igreja... É claro que a gente sabe que nem todo mundo tem a disponibilidade de participar de tudo, nós sabemos disso. Mas você não pode colocar isso na sua vida como um escudo para não ser intenso, para poder equalizar isso daí. Porque uma pessoa que estuda à noite e trabalha durante o dia, ela encontra uma maneira, e essa questão hoje do online, ela ajuda muito. Eu vinha conversando com a minha esposa agora, sobre o quê? A questão do enraizados. O enraizados é um dia de estudo da palavra de Deus. Nós não estamos nos reunindo na sala, mas nós temos uma praticidade muito grande, ontem não teve, porque foi feriado, como é uma aula, nós decidimos todo feriado, se cai o dia do enraizado, não tem a aula não tem problema, não estamos falando de culto, não estamos falando de um dia de aula, que é para você aprender mais, que você está ali diante de um celular, você pode estar com o seu foninho, você pode estar lá no seu trabalho, você pode estar indo para o seu trabalho e você está aprendendo a palavra de Deus diretamente do ministério, sem você precisar ter vindo aqui, ótimo, são ferramentas, tem lá dezenas e dezenas de mensagens, então existem muitas ferramentas para você buscar a Deus, quando a Bíblia está falando buscar a Deus, não está fechando em estar aqui dentro do tempo, ainda mais hoje, no século XXI, né? antigamente tinha nada, nem, nem Bíblia escrita tinha, então você precisava estar com alguém naquele momento, naquela hora, naquele determinado local, aprendendo, saiu dali, saiu, alguém pegava os esboços, alguém ia escrevendo, né? mas nós não tínhamos a facilidade que temos hoje, então olha como que buscar a Deus, quando foi escrito esse texto, era muito mais difícil, e o Jesus que escreveu em tempos mais difíceis, é o mesmo Jesus que hoje está nos dizendo no tempo fácil, tempos fáceis como hoje, com tantas oportunidades, que nós devemos buscar a Deus, não ter medo, não vir para a igreja com medo, não praticar os ritos religiosos por medo, mas por quê? Porque eu entendo que não existe nada mais importante que Deus na minha vida, tem uma frase muito comum, que se eu perder é, o dinheiro, eu perdi muita coisa, se eu, perder a, se eu perder o dinheiro eu perdi alguma coisa se eu perder a saúde, eu perdi muita coisa e se eu perder Deus, eu perdi tudo Deus não nos perde diga Deus não nos perde agora a gente perde Deus pode repetir, a gente perde Deus por quê? porque Deus tem a ver com busca se eu não busco se eu não invisto se eu não cultivo a presença é como uma amizade eu, eu li um, um post que dizia assim, como é, estranho ver, é, 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 como é estranho você ver uma pessoa que participou tanto da tua vida e com o passar do tempo se tornar um desconhecido. Por que que isso acontece? Acontece pelo mesmo princípio de buscar a Deus. Deixou de buscar, deixou de se relacionar, deixou de se encontrar, deixou de conversar, perdeu. Por isso que é tão complicado uma pessoa deixar se esfriar na fé. O dia que as pessoas realmente entenderem essa verdade, eu louvo a Deus que eu fui muito bem ensinado, então eu sempre tive comigo. Você não pode deixar se esfriar na fé. Porque se você deixar se esfriar na fé, olha para depois você retomar o fio da meada, não é brincadeira. Aposto, mas como que você sabe disso? Porque eu ouço as pessoas... 15 anos ouvindo pessoas que muitas vezes se esfriaram na fé, e como é difícil para elas, elas têm a consciência, mas elas não conseguem ter a atitude, o pastor André encontrou com uma pessoa hoje, e que se esfriou, e aí fala né, vamos, vamos, eu vou, uma hora eu vou, uma hora eu vou, uma hora eu vou, uma hora eu vou, e essa hora nunca chega, Por quê? porque ela não está conseguindo ter mais força e às vezes lá na frente acontecem algumas coisas e lá na frente cai, entre aspas, a ficha da pessoa e ela vai e busca a Deus. O tema de hoje é buscar ou priorizar Deus mesmo diante das crises. Diga, eu preciso priorizar Deus mesmo diante das crises eu falo, diante das crises não é a hora que a gente mais busca Deus? É, deveria ser, mas volta um pouco, a busca de Deus durante as crises, elas simplesmente devem ser uma continuidade da busca por Deus diante da abundância, Deus não é um extintor, aqui tem extintor, e ninguém toca nele, a cada dois anos tem que ir lá dar uma olhadinha nele e falar assim, ó está vencendo, se trocar, e deixe ele lá no cantinho de novo, se um dia, em nome de Jesus, que nunca precise, se um dia precisar, ele tem que estar pronto para ser usado, tem pessoas que às vezes estão entendendo esse tipo de vida com Deus, que se precisar eu busco, se não precisar eu não busco, eu já tive pessoas no nosso ministério que disseram isso, eu estou com uma vida tão boa, eu saí da igreja, desse jeito, eu saí da igreja, e parece que a minha vida melhorou, eu e a minha esposa ouvimos isso, juntos, no mesmo, no mesmo instante, eu lembro o local, lembro a cena, lembro o momento, lembro tudo, porque aquilo me assustou, aquilo me escandalizou, para ser franco, estar ouvindo uma pessoa que foi transformada pelo poder de Deus, agora está dizendo que saiu da casa de Deus, e a vida dela ficou melhor, ficou mesmo, com o passar do tempo, faliu, quebrou, perdeu o casamento, ficou isso aí, de repente era essa a ideia, e aí a pessoa tem dificuldade, eu não estou aqui colocando medo, eu estou relatando fatos, não narrativas, não ilustrações, eu estou aqui mostrando para você, que não é brincadeira, o versículo, o capítulo 6, de Mateus, versículo 33, Jesus sabia, que Todo tempo nós devemos buscar a Deus, porque as demais a gente consegue depois se virar, as demais Ele nos abençoa, mas aquela que depende de mim, de você, a minha esposa estava contando um tempo atrás, esse dia agora que a gente estava conversando, lá atrás, muito tempo atrás, que tinha escala para ir na missa, né? Você ia ir com a sua mãe, a mãe dela, né? Um dia sim, um dia não, então um dia a irmã outro dia, a outra irmã. Um dia era ela, um dia a irmã. Aí um dia uma fingir que está doente, a outra, depois de três dias, fingir que está doente, outro fingir que está dormindo, outro fingir que que tá estudar. Tinha uma obrigatoriedade, mas não tinha um entendimento. Então não adianta a gente achar que a vida é com Deus, a gente vai fazer regra, você tem que ir, você tem que fazer, não. Não. É muito melhor para a nossa vida, entender que Deus é prioridade, que Mateus 6,33 deve dirigir a nossa vida, independente do nosso time estar jogando, independente de chegar um pouquinho mais atrasado no aniversário, independente de qualquer coisa, não estou dizendo aqui, eu gosto sempre de eu aprendi a é, 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 fritar o bife dos dois lados, eu não estou dizendo que você não possa faltar um culto, vai feriado prolongado, algumas pessoas aproveitaram, isso nunca foi e nunca será o problema, ninguém vai precisar deixar de viajar, ah, eu só viajo de segunda a sábado que eu não falto culto, não, ótimo, eu penso muito sobre isso também, mas isso sou eu, não, isso sou eu, isso ninguém tem nada a ver com isso, ninguém me mandou fazer isso, eu não me sinto mais santo, nem menos santo, mas a questão é o dia a dia, a questão é a vida na vida, como é que isso é, é, flui dentro de você? Por que, que o culto de domingo em todos os lugares tem aquela multidão? E o segundo culto mais importante da semana, que é o meio de semana, muitas pessoas não vão. Temos aqueles que trabalham, temos aqueles que estudam, sim, estudam à noite, fazem faculdade, né, tranquilo. Temos aquele que tenha por alguma coisa, realmente, faz um curso, que é uma vez por semana é naquela horário, mas há uma cultura, de que eu vou domingo e tá muito bom, e muitas vezes, a semana inteira, não tem nada ali de busca, não tem um período separado para aprender, não tem um livro de cabeceira para ler, não tem a Bíblia para ler, não tem o hábito de ouvir uma mensagem, ele, ele entendeu que ele vem domingo, e ele resolve o problema dele, dá um aplauso pela sua vida que você está aqui hoje, Aí ó, você não tem noção, olha só, tudo na crise tem a ver com falta de Deus. Por quê? Porque com a falta de Deus você se enfraquece. Com a falta de Deus, você pede a perspectiva, a crise não vai deixar de vir porque você tem Bíblia, porque você anda com Deus, porque você é fiel, porque você é gente boa, bom filho, bom marido. Não, isso não tem nada a ver com a crise não vir, nós vamos até falar alguma coisa sobre isso. É que o conhecimento das coisas de Deus te empodera, assim como a ignorância, ela te enfraquece. Quanto mais você conhece de Deus, quanto mais você conhece da palavra, mais empoderado você fica quanto menos você conhece, menos empoderado você fica, por exemplo, o que, que tem a ver o conhecimento? Você tem um pedaço de terra no meio do nada, e quer vender a preço que valeria de mercado 100 mil, mas você está disposto até vender por 50 mil, e alguém lhe oferece 60 mil, e você super animado vende, porque você estava disposto a entregar por 50 mil, o problema... É que quem comprou por 60 sabe que daqui 2, 3 anos vai passar uma estrada ali. E aquela estrada vai fazer com que aquele terreno valha 500 mil. Mas por que, que você vendeu? Porque você não tem conhecimento. Você não sabe o amanhã quando Jesus disse, olha, vocês me busquem em primeiro lugar, porque vocês não sabem o amanhã, vocês não sabem quando aquele dia mau que ele fala que existe, que aquele dia turbulento que ele fala que existe, bater a tua porta, e é muito desafiador, nós termos esse entendimento de que esse dia, ele não chega para o católico, para o espírita, para o ateu, para o evangélico, ele chega para todo mundo que está vivo, Se tem alguém vivo aqui, diga glória a Deus, então veja só, aprenda isso, Abre comigo em Lucas 8, 22, coloca aí para mim, é muito importante você anotar as referências, eu digo, você abrir a Bíblia aqui é muito bom, se você tem, tem o seu iPad, tem o seu, seu celular, mas eu creio que é infinitamente melhor você abrir a Bíblia diariamente na sua casa, amém? amém. Então você tem que aprender isso não dá aquela impressão que, olha, não, não lê a Bíblia, não, é porque eu entendo, eu mesmo vou orar, nós vamos voltar a fazer vigília, vamos voltar a ter os cultos de oração presencial, amém? Mas não é para que aquele dia resolva a sua vida, é para que aquele dia você mantenha a chama acesa, você está aqui? Agora, você não ora em casa, não lê a Bíblia em casa, você acha que é aqui em um minuto de oração, ou abrir um versículo e ler que vai resolver? Não, é o buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, está aqui ou não? Então vamos lá, Lucas 8, 22. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados, admirados, eles perguntaram uns aos outros. Quem é este que até o vento e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Por que, que Deus é prioridade, deve ser prioridade na nossa vida? Primeiro que a gente aprenda com as crises. Diga, eu preciso aprender com as crises. Olha, o grande desafio na vida da gente é quando a gente só sofre com ela. É quando a gente só passa por ela. Esse é o grande desafio. Ah, eu sofri pra caramba, tá bom. Ah, graças a Deus eu venci. Ok. Mas o que você aprendeu? Não, não aprendi nada. Com a crise a gente não aprende nada. É com a crise que você aprende. É com a crise que você, ó, oh, não faço mais isso não. Por que, que a medicina salva vidas? Porque um monte de gente morreu na crise. Com a crise que você aprende o que não fazer, porque muitas vezes você ouve uma pessoa dizer, você ouve, você ouve o seu pai, ouve o apóstolo, ouve o pastor, ouve o bispo, o mestre, o profeta, o evangelista, mas você insiste em fazer as escolhas, sem avaliação, sem conhecimento, aí vem uma crise é uma crise provocada e aí quando essa crise vem, você fala assim puxa, eu deveria ter ouvido fulano, ok, você aprendeu menos mal menos mal, agora quando Deus não é prioridade da nossa vida, a gente repete as crises a gente não sai da crise a gente abandona Deus, por que, que abandona Deus na crise? é porque as pessoas têm um sentimento que Deus saiu da vida delas as pessoas têm um sentimento que elas estão fracas, estão sem força de buscar a Deus. É o mesmo princípio, até a gente andou fazendo uma conferência, eu já até agendei para 2022. Tanque cheio, ande com o tanque cheio pessoas que andam com o tanque cheio são seletivas, pessoas que andam com tanque cheio podem enfrentar intempéries, porque tem condições, por quê? Porque está com tanque cheio, agora aquele que anda sempre na reserva, um dia que fechou uma rua, ele tem que andar um quarteirão a mais, ele para no meio do caminho, por quê? Porque ele está sempre andando na reserva, em nome de Jesus, Deus é prioridade também em meias crises, você pode dizer amém aí ou não? Outra coisa que nós precisamos aprender é que Deus deve ser prioridade para que não haja, para que nós não tenhamos atitudes de maneira carnal. Você vê que os discípulos disseram o que? Nós vamos morrer ninguém pensou em orar, ninguém pensou em profetizar, já andavam com Jesus, já tinham visto os milagres, já tinham aprendido com Ele, mas naquela hora eles ainda estavam carnais, então nós podemos estar andando com Jesus e ainda temos comportamentos carnais, você está aqui? Você está entendendo isso ou não? nós podemos conhecer a palavra de Deus, e ainda temos comportamentos carnais, e o que é que nós precisamos fazer, é entender que quanto mais Deus é prioridade na nossa vida, quando vem uma tempestade, nós temos atitudes proféticas, você pode dizer amém? Nós temos atitudes espirituais, até quando vocês vão ficar nessa? Amado, eu canso de, 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 de ensinar, porque eu aprendi ouvindo isso, no início de uma caminhada, é muito normal termos atitudes carnais, mas com o passar do tempo, andando com o tanque cheio, vivendo cheio da presença de Deus, entendendo a nova criatura, a nova identidade, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, a gente tem que ter cuidado para não ter atitude carnal, mesmo andando com Jesus, Apóstolo, é fácil? Não, mas é necessário, vai valer a pena, você está aqui ou não? Senão a gente vai ficando pessoa, uma pessoa que é assim, uma bomba relógio, que não sabe a hora que age no espírito, nem a hora que age na carne, que deixa as circunstâncias dominarem a gente. Olha só, mestre, vamos morrer, essa era a ideia normal, mas eu e você precisamos andar, na ideia sobrenatural de Deus. Você pode dar um aplauso a Jesus? Nós podemos. E temos. Olha aqui, eu também creio que as crises têm uma outra função, sermos aprovados. Olha, um casamento, eu tenho 26, vou fazer 27 anos de casado. Você pode ficar em paz, mas muito tranquilo. Nós não chegamos. Aos 27 anos de casado, porque o nosso casamento sempre foi um mar de rosas. Nós estamos completando 15 anos de ministério pastoral, de ministério é, denominacional. Não pense você que nós chegamos nesses 15 anos, porque todos... Tudo foi um mar de rosa. Não, é por causa dessa frase que eu estou compartilhando com você aqui. Porque a gente entendia que cada etapa vinha algumas provações que nós precisamos superar. Eu estou renovando a minha carteira, minha carteira ela é C. Aí meu filho viu para mim lá, para eu manter a carteira C, aí eu tenho que fazer o exame toxicológico. É, Toxicológico, eu tenho que fazer esse exame. Agora, quantas pessoas vão preferir perder a carteira C porque não vão passar no exame toxicológico? O negócio é, tá, vou falar umas 10 vezes isso aqui, você fala em hebraico, né? É? Você fala aqui, você vai, por quê? Porque tem uma crise ali e ele não passa aquela crise, ele não é aprovado naquela crise. Aí eu falei, não, vou fazer isso daí, porque eu quero perder essa carteira. Então veja só, Jesus fala assim, calma, eu já vou resolver esse negócio. Só que quando ele resolve esse negócio, ele vai dar uma outra prova. Ele fala assim, ó, cadê a fé de vocês? Vocês tiveram uma boa oportunidade. Vocês tiveram uma boa oportunidade. Mais para frente nós vamos testar de novo isso daí. E você precisa estar mais inteiro. Quem está aqui? A questão é construir... A questão é que a prioridade, ela vai sendo construída. Quando eu conheci a Alessandra, era um nível de prioridade. Cada dia a prioridade ia mudando, a prioridade ia aumentando. Do mesmo modo você que está casado, você que está namorando, cada dia aquela prioridade, o dia que aquela prioridade ela vai diminuindo, que você prefere estar com seu amigo, você prefere viajar sozinho, você prefere estar não sei o quê. Alguma coisa você pode dar uma parada e dar uma reavaliada. Por quê? por causa da questão da prioridade, Deus, ele não negocia o primeiro lugar, nem diante das crises, eu já fiz isso daí, e falo isso assim para te ensinar, às vezes você recebia um telefonema, recebia um Nextel, na época do Nextel, uma coisa complicada e tal, primeira coisa, eu ligava para um amigo, ligava para outro amigo, ligava para outro amigo, aí à noite, na hora que eu ia dormir, eu falava umas três frases com Deus, mas conforme você vai crescendo, antes de você ligar para o seu amigo, Antes de você ligar para o outro amigo, você fala com Deus dessa situação, você já desliga o telefone, fala, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Como eu vou resolver essa situação? Usa a vida desse meu amigo que eu vou falar com ele agora, usa a vida do outro amigo, usa a vida de alguém para me ajudar, o que, que é isso? Deus quer ser prioridade mesmo diante das crises, mas você sabia que tem amigo, se você ligar para ele nas crises, você perde ele? Você sabia? Você só vai ter esse amigo... Na, na hora boa, você só vai ter essa pessoa na hora feliz da vida, mas na hora ruim, o telefone não funciona, uh, o, o número não bate, ou não sei o que não acontece, você está entendendo isso aqui ou não? Então olha só, por que, que nós precisamos ter Deus como prioridade mesmo diante da crise? Para a gente ser aprovado, qualquer coisa as pessoas dizem, eu vou morrer, olha amado, está aí uma dica que eu dou para você, morrer, ninguém vai morrer fora de hora agora, Jesus não garantiu que nós não iríamos sofrer e aí é que está o detalhe aqui, hoje é o penúltimo dia ainda bem que isso aqui é o penúltimo dia, mas é para empoderar você, porque eu não sei o que espera você, talvez hoje você tenha entrado aqui cansado você entrou aqui hoje pensando, meu Deus, como é que vai ser essa parada? Meu pai, que situação complicada. Graças a Deus, você priorizou Deus. Porque teve muitos que poderiam estar aqui e eles ficaram em casa pensando como que vão resolver as crises. E Deus está dizendo, a prioridade é diante do altar. Você pode dar um aplauso aí? A prioridade é diante do altar. Então, olha, eu quero falar uns não pense, para você entender aqui. Não pense você que crise significa a ausência de Deus. Porque na hora da crise, o diabo sopra isso. Na hora da crise, ele sopra. É, Deus te deixou, hein. Se Deus, se Deus tivesse com você, você não estaria passando por isso. Se Deus tivesse com você, a situação não tinha acontecido. Se Deus tivesse com você, essa pessoa não tinha traído. Se Deus tivesse com você, esse prejuízo não tinha chego. Isso é mentira. Você não pode se deixar enganar por isso. Existem situações que realmente o diabo entrou naquilo dali mas existem situações que não tem nada a ver com o diabo tem literalmente a ver com o próprio Deus então não pense você que crise significa ausência de Deus segundo não pense não pense você que crise significa pecado amado, os amigos de Jó ficaram sete dias olhando para ele e Jó em crise e quando terminou sete dias eles falam aqui cara, você fez alguma coisa Quer dizer, sete dias para chegar a essa conclusão, sete dias para falar assim, você pecou, Ah, não tem outras soluções, é, é isso aí, você pecou, mas na época de Jó, era comum as pessoas terem um entendimento, uma pessoa próspera, rica, abastada, Deus está com ela, uma pessoa que lutasse, uma pessoa que tivesse uma posição inferior, Deus não era com ela, graças a Deus isso mudou, amém? Amém, amém? porque isso é mentira também, é errado, não, não existe isso. Então não pense você que crise significa pecado. Outro não pense. Não pense você que crise significa, estou fazendo alguma coisa errada. Estou fazendo alguma coisa errada. Estou fazendo, é possível, porque essa crise, calma. Talvez você tenha mesmo fazendo alguma coisa errada. Mas não pense você que estar vivendo uma crise significa estar fazendo algo errado. Eu vou dar exemplo bíblico. Terceiro, quarto, não pense, não rotule coisa boa como de Deus e Cris como do diabo, vírgula. Seria como comparar um bom pai, com tudo dizendo sim para o filho, dando tudo que ele quer, conversando com os filhos de um pai que nem tudo dá, que nem tudo libera, são os extremos. O pai bom é esse que dá tudo, não. Ah, o pai ruim é aquele que dá algumas coisas não dá? Não, calma aí. Não pense você, não rotule, não pense em rotular que coisas boas como de Deus e que crise como do diabo. Seria como comparar um bom pai com tudo dizendo sim para os filhos e um péssimo pai dizendo não às vezes. Agora vamos para a Bíblia. Davi foi perseguido por Saul. Davi estava fazendo alguma coisa errada, sim ou não? Não. Vamos para a Bíblia. José estava na prisão, José estava na prisão porque tinha feito alguma coisa errada? Não. E Jesus na cruz? Ele estava na cruz porque ele fez alguma coisa errada? Não. Então nós precisamos ter um entendimento do cristianismo maduro, pleno, de que tanto viver períodos de crise. E nós vamos viver períodos muito maiores de abundância. Você está aqui ou não? Nós não vamos viver maiores períodos de crise e poucos momentos e instantes de abundância. Não. Nós vamos viver poucos momentos de crise. Algumas mais aguda, mais intensa, mais suave. Mas são momentos. Mas você pode contar. Começa a partir de hoje, próximo 365 dias. Você marca lá. Todo dia que não chover, você marca. Não choveu. Não choveu você vai ver que tem muito mais dias ensolarados e sem chuva, do que dias com chuva, você vai ver que tem muito mais dias de sol, do que dias nublado, por quê? Porque tribulação, crise, ela não é para a vida inteira, ela não é, ela é por um período, e um período que nos ensina, que nos prova, que nos capacita, que nos amadurece, você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Escute, a vida cristã, tem a ver com Deus em primeiro lugar, qualquer coisa diferente, precisa ser alinhada com a palavra de Deus, isso não pode ser tratado como religião, porque se você tratar como religião, fica pesado, é como um amigo, se você tiver obrigação de ser amigo com alguém, por causa de alguma coisa, isso não é amizade, isso é uma troca de interesse, que hoje é fulano, amanhã pode ser beltrano, fica igual, eu me lembrei agora de um profeta, que ele foi trabalhar na casa de um fazendeiro esse fazendeiro muito rico ele preparou uma igreja, ele preparou a família, os empregados, ele preparou um salário, ele preparou uma casa para o sacerdote morar, falou olha aqui, que coisa maravilhosa que eu tenho para você, o nome do fazendeiro é Mica, do, do profeta eu não, eu não lembro, olha eu tenho isso aqui tudo para você, vem trabalhar comigo o profeta arrumou as malas e foi, só que teve um dia que os inimigos deram contra aquela casa, e quando chegaram diante desse profeta, disseram para ele, o que que você é aqui? Eu falou, sou profeta, ele falou, ó, oh, nós vamos destruir tudo, você tem aqui umas 70 pessoas, 100 pessoas aqui, nós somos em mais de 500, está na Bíblia, nós somos mais de 500, você quer morrer ou quer trabalhar para a gente? eu falo, eu quero trabalhar para vocês, são, são interesses, são coisas que estão até com uma cara, uma pseudo cara de Deus, mas não tem nada de Deus, você está entendendo isso ou não? Está entendendo isso ou não? Porque na hora da crise o profeta se vendeu, na hora da crise ele fez a melhor opção, ei meu amado, nós não somos como diz um amigo meu, como Ló, que escolhe caminho, nós somos como Abraão, que transforma caminho, você pode aplaudir a ele aí, nós somos como Abraão, escute, as crises não mudam a gente, diga, as crises não mudam a gente, é verdade isso, as crises não mudam a gente, é o, a vida inteira eu vou lembrar disso, tem coisa que eu vou ser repetitivo, como diz um amigo meu, ela balança só, está em mim, vai cair. tá em você, vai cair. É um exemplo feio, mas quando você está mal do estômago, você precisa <coughs> recorrer a algum tipo de ação, é aquilo que te fez mal que ainda está ali, sim ou não? Sim ou não? É aquilo que te fez mal. Então muitas vezes, na hora da crise, ela revela, mas ela revela com qual objetivo? Colocar para fora também, é uma coisa boa. Você não consegue tratar de alguma coisa, se está ruim dentro de você. Eu vou dar um testemunho, provavelmente semana que vem, muito de Deus, as crises não nos mudam, apenas elas nos revelam. Cuidado com coisas do tipo, cabeça quente na hora da crise, fala a verdade mesmo, todo mundo é assim, e outras falas dessa linha, não sei, você pode pensar... Por que que muitas vezes isso acontece? É porque pode ter certeza, acabamos de uma maneira ou de outra colocando Deus um pouco do lado, não estou falando muito não, não estou falando muito não, eu fico imaginando José, está né, passando aí José, se ele tivesse colocado Deus um pouquinho de lado, ele acabava com a vida dos irmãos, acabava mas acabava com força, é que Deus estava pleno na vida de José, porque você se encontrar com 20 anos depois, com pessoas que fizeram você passar o que José passou, pode ser seu parente, pode ser quem for, se você não estiver cheio da presença, é como o caso de Isaú e Jacó, o Esaú ele estava muito cheio de ira, porque o Jacó ali foi pisou feio na bola com a mãe dele, a verdade é essa, Jacó pisou feio. Só que tem um detalhe, o Jacó agora, depois do Val de Jaboque, ele estava cheio de arrependimento, ele estava cheio de amor, ele estava cheio de Deus, ele passou a noite inteira com Deus. Como é que foi o desfecho? As coisas se alinharam. Se eu e você não entendermos isso daqui... A gente vai enfrentar a crise e vai deixar Deus de lado, falando, agora só eu fico aqui do lado, que agora eu vou resolver esse negócio do meu jeito, quem está entendendo aí? Agora, não, agora só espera aí que eu vou resolver do meu jeito, porque eu sei resolver do meu jeito. Ô oh, meu amado, eu já resolvi essas coisas do meu jeito, é pior ainda. Vai por mim, nada que seja exposto da gente tem como objetivo nos desqualificar às vezes a crise expõe a gente, e Deus está olhando e falando assim, não precisa, porque é a única maneira de eu tratá-lo, e às vezes a gente fica pensando que na exposição é o fim de tudo, não, olha o que a Bíblia fala, quando aquela mulher pega em adultério, é levada até Jesus, ela é exposta, mas exposta para ser apedrejada, mas por quê? ela está vivendo uma crise, mas por que, que ela não foi apedrejada? Porque ali, ela não foi para Jesus, colocaram ela diante de Jesus, mas ela diante de Jesus não perdeu a oportunidade. Jesus disse para ela, olha, cadê os teus acusadores? Cadê aquela crise que estava sobre você? Foi embora. Tudo bem, essa crise foi embora, mas vai no PECS mais. Você está aqui ou não? Então nós precisamos ter essa dinâmica, de que não importa se a crise é tipo A, tipo B, tipo C... Deus está com você, essa crise vai produzir, essa crise vai te ensinar, essa crise vai te provar, e essa crise vai te aprovar no nome do Senhor. Jesus, dá um aplauso aí, ela vai te aprovar. Escute, na vida nós somos frutos do que é prioridade para nós. Sua saúde está ruim, seu casamento está sempre por um fio, seus negócios têm, têm sido desgastante. Sua vida espiritual é cheia de altos e baixos? Então dá uma parada. Põe Deus em primeiro lugar. Não, não ah, eu vou resolver meu casamento. Não, eu vou resolver meu negócio. Não, 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 não. não. Primeiro você vê se Deus está em primeiro. Se Deus está em primeiro, você vai fazer isso daí. Mas se Deus não estiver em primeiro, você vai perder tempo resolvendo as outras coisas. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E às vezes eu, você ou alguém vamos tentar fazer alguma coisa sem Jesus, é como aqueles discípulos que Jesus disse vamos para o outro lado quando Jesus disse vamos para o outro lado ninguém deu uma paradinha para pensar ei, mas Jesus não está aqui sabe o que é negócio? vamos vambora, vamos embora, vamos embora mas peraí, está todo mundo aí? está menos Jesus, não, então não está ninguém não adianta Está todo mundo aí? Tá. E Jesus? Não, não está. Então peraí, vamos ter que esperar esse negócio. O que, que aconteceu? Eles foram. E depois Jesus foi atrás. Irmão, mesmo a gente deixando Jesus para trás, ele vai atrás da gente. Amém. Mas então, tem que ter um detalhe. Lembra do texto? Vem! Um pediu. Mas se todo mundo saísse, não ia todo mundo andar sobre as águas? E eu não ia. E eu, eu não ia. Eu creio, claro que ia, pô. Qualquer um que estivesse ali dentro do barco e saísse. O problema é que pedir para ele vir é, é bem mais fácil. Agora ir de encontro, é por isso que buscar em primeiro lugar. Você está entendendo isso ou não? Hoje, nós estamos fechando aqui, essa, essa quarta-feira, sobre Deus ser prioridade nas crises, por um motivo, muitas pessoas desistem da fé. Por causa da crise. Quantas pessoas nós encontramos que por causa de uma tragédia, eu não estou anulando o poder da, da, da dor, eu estou dizendo, por causa de uma tragédia, por causa de um desemprego, uma decepção. Hoje nós temos que ser muito, muito, muito cheios de Deus, porque tem a exposição dos maus exemplos. Antigamente a gente não sabia, era muito difícil. É muito difícil. Há 15 anos, vou longe não, hein? Há 15 anos atrás, você saber de um escândalo de um pastor. Você saber de um escândalo de um irmão, demorava muito. Hoje as redes sociais denunciam. Então existem muito mais hoje crises que podem nos afastar da presença de Deus. Como é triste você ver um homem de Deus, que você tem como referência, e ele de repente cai. Agora isso não é motivo para eu desistir da fé. Isso não é desculpa para eu abandonar o barco. Quantas pessoas abandonaram a fé porque foram feridas? Meu amado, se a gente for usar esse princípio, foi ferido, vão abandonar a fé? Eu tenho certeza, nenhum de nós estaríamos aqui, nenhum de nós, eu seria o primeiro a não estar aqui, porque isso não é um princípio de fé cristã, e isso não é Deus colocado, na, é, colocado em primeiro lugar diante da crise. Deus falou muito forte comigo esses dias sobre uma situação que eu deixa, deixa eu ver o milagre, não é que eu não vou ver o milagre, não, eu quero ver o milagre para contar para você o milagre, mas como é importante Deus estar em primeiro lugar na hora da crise, como é importante para a sua fé, como é importante para a tua casa, para a tua família, ver você realmente, o pau está quebrando, mas você continua firme, você continua acreditando, não importa se você está moído por fora, não importa se você está moído por dentro, deixe a sua fé dirigir você, quando você não tiver nada por fora, e mesmo não tendo nada por dentro, no sentido emocional da coisa, você precisa ter sua fé, porque foi o que Jesus perguntou, aonde está a fé de vocês? Ele não perguntou do medo, Ele não perguntou da dor, Ele, não perguntou, ele perguntou só assim, aonde está a fé de vocês, quando não sobra nada, se você perder a fé, você perdeu tudo, eu e você somos produtos e frutos do nível de fé que andamos, se você é, quer ficar definido é, é, na academia, você tem um conjunto de regras, não um remédio, não suplemento, não dia na academia, se você quer ser uma pessoa que realmente vai enfrentar esse século XXI, vai enfrentar essas ondas mundanas que querem entrar na nossa mente, no nosso coração, nos valores da palavra de Deus, se nós não estivermos firmados, por exemplo, aqui só para dar um, um fecho nesse tema, nós vimos a importância de termos um caminho para andarmos, para criar as crises, não faça roubar a essência do nosso ministério. O que, que vamos fazer? No ano de 2022 e no ano de 2023, nós teremos um, não, não tem um nome, né? Porque a gente está ainda em processo, mas tem a essência, que é o mais importante. Nós vamos ter um caminho que quem quiser aprender mais de Deus, quem tem um sonho profético ministerial, quem tem uma chamada pastoral, quem tem uma chamada é, evangelística, quem tem uma chamada missionária, quem tem uma chamada no nosso ministério, ele vai participar desse curso durante dois anos, para quê? Para serem formados, para quê? Para darem continuidade, para quê? para que o ministério não se perca com o tempo eu não sei se você sabe, se você for lá na nascente do rio Tietê é limpinho é limpinho, você vai nadar você vai pescar um peixe, você vai comer você vai beber um golinho da água mas conforme ele vai andando vai se sujando você está aqui ou não? Você está aqui ou não? As crises, elas vão nos sujando e nós precisamos estar conectados é na fonte, porque lá na fonte tem água limpa, tem mente limpa, tem coração aberto. Você está aqui para dar um amém ou não? Isso é Deus em primeiro lugar. Lá na fonte, ele é primeiro lugar na minha vida. Agora, se eu não estou dando importância para a fonte, eu vou sendo aquele rio Tietê. É como o rio Paraíba também. Lá na fonte, é limpinho. Conforme vai passando nas cidades... Vai se sujando. A nossa vida, amado, ela é assim. Se nós entregássemos a nossa vida a Cristo, e ali fôssemos para o céu, ótimo. Mas nós não fazemos isso, Deus não faz isso. Nós entregamos a nossa vida a Cristo, Ele nos perdoa, Ele nos limpa, Ele nos purifica, e nós voltamos a passar pelos lugares. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos nos relacionar e vamos nos sujar. Só não vamos nos sujar se nos mantivermos conectados na fonte. Quem está aqui? Quem está aqui? Não tem regra de mágica, tem escolha. Eu escolho estar conectado na fonte, eu escolho. Toda mudança começa pela verdade, diga toda mudança... Começa pela verdade. Toda mudança começa pela verdade. Se Deus hoje é primeiro lugar na sua vida, ótimo. Ótimo. Mas se Ele não for, você precisa fazer o passo número dois. Tenha autorresponsabilidade. É um tema muito famoso, já li um livro sobre isso. É a autorresponsabilidade. Porque enquanto eu estiver culpando alguma coisa, eu não consigo mudar. Enquanto eu culpo o tecladista, enquanto eu culpo o irmão da recepção, enquanto eu culpo o lugar que estaciona carro, enquanto eu culpo o meu patrão, enquanto eu culpo as coisas externas, a chance de mudança é zero. A crise vai ter uma força muito grande sobre você. Tem coisas que por incrível que pareça, eu tinha convicção que a culpa era de alguém. Convicção convicção, falei, não, isso aqui é culpa aí Deus falou comigo não é a culpa é sua falou, meu Deus como que a culpa é minha se não foi eu que fiz falei, não, a culpa é sua, como você reagiu aí a culpa é sua a culpa é dele porque ele fez mas a culpa é sua, como você reagiu então até quando alguém está fazendo alguma coisa, assuma o controle das suas escolhas. É como se um sócio estivesse roubando, e o outro sócio descobre e começa a roubar também. Resolveu o problema? Resolveu? Não resolveu. Meu amado, Deus sendo prioridade na nossa vida em meio às crises, vai estar aflorado em nós, que Jesus é tudo, diga Jesus é tudo. Não, 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 você vai dizer com mais força e com mais fé. Jesus é tudo. Olha, eu tenho pedido a Deus assim, Senhor, faz uma faxina na minha alma. Tira qualquer crise que é minha ou que é de alguém, em nome de Jesus. Eu não quero. Eu não quero saber se tem certo ou errado. Talvez você está em crise, porque você ainda está buscando alguma coisa certa ou errada. Assume. 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 Malaquias 3, olha só, Malaquias 1, 6, a gente não lê, é muito raro a gente lê. coloca 6, aí, 6, 8, perdão, Malaquias 1, 6 e 8, 6, 7, 8. coloca aí, Malaquias, isso, ó, o filho honra seu pai, e o servo, o seu senhor, se eu sou pai, isso é Deus dizendo, uma vez um pastor ensinou, e é verdade, o livro de Malaquias né, é sobre dízimos e ofertas, o livro de Malaquias é uma carta de amor, eu li, falei, meu Deus, não tem nada a ver com dízimo e oferta. é uma carta de amor, se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome, trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, não é importante, eu posso estar como eu posso não estar, eu vou, se der, se não der, eu não vou, sabe, é uma coisa assim, sem prioridade eu fico imaginando um pai e uma mãe, que gostaria tanto que o filho fosse almoçar com eles, e o filho fala, mãe, se der eu vou, se der eu vou, se der eu vou, olha, na hora de trazerem animais cegos para sacrificarem, vocês não veem mal algum, está cauterizadamente, olha, o que, que é isso? Nós estamos falando aqui, na época que se comprava um cordeiro, se comprava um carneiro, se comprava uma pomba, uma ovelha, um boi, para sacrificar. E aí, esses que estão ouvindo isso, ele chegava você assim, falava: "Quanto que é esse boi aqui? Mil. E esse aqui, ó, esse aqui porque está com uma orelhinha caída, eu faço 950, me dá? É para Deus." tanto faz com a orelha caída, com a orelha cortada, é para Deus, é isso, e aí Deus está dizendo, na hora de vocês pegarem um animal para sacrificar, vocês trazem aqueles que não tem valor, vocês não veem mal algum, olha amado, em nome de Jesus, cuidado, quando tudo da, do que é de Deus, ou algumas coisas pontuais, você fica assim, não, mas eu acho que não é bem assim, quando você diz, eu acho que não é bem assim, cuidado, porque se você não tiver certeza, Jesus falou, é sim, sim, não, não. E às vezes, a nossa tendência, ela não pega esse cego. Acho que, hum. É o que eu sempre digo, eu posso não ter o melhor daquilo que existe, mas eu procuro fazer o melhor daquilo que eu posso para as coisas de Deus. Há uma diferença muito grande, por isso que a oferta da viúva que eu já expliquei para vocês, algo que representasse duas refeições, 12 reais uma refeição, um PF, um Armitex, 24 reais, ela ficou marcada na história sendo honrada, e um casal rico, que trouxe um milhão de reais, foi morto no culto, e desprezado, então a questão em Deus, Nunca teve a ver com quantidade, tem a ver com isso aqui. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não vê mal algum. Sabe o que, que eu acredito? Que se tem três pessoas indo comprar um gado, por isso você tem que ficar com os ouvidos muito apurado em Deus. Você não entrar numa crise que Deus não tem nada a ver com aquilo. Aí um chega e fala assim, não, eu não vou comprar esse gado aqui não, mil reais, uma cabeça de gado? Não, esse aqui é oitocentos reais, rapaz. Tá maluco? Aí alguém diz assim, ah não, eu vou comprar o de mil. Fala que você é bobo, rapaz, vai meter fogo mesmo. Os filhos dele vão comer um pedaço da carne. Ali, tem um bonito ali, por 750. Se você não ficar com esse, eu vou ficar com aquele. É verdade, né? Claro que é verdade, rapaz. 250 e você come aí na estrada e tal. Você ah, eu estava pensando em comprar um boi mas acho que eu, eu vi um carneiro mancando, tem uma perna faltando ali, acho que eu vou comprar ele 300 conto rapaz, vai tudo meter no fogo olha, cuidado com essa com essa fala isso vai roubar Deus da prioridade da tua vida isso vai roubando você já não vai vendo mais você não vê mal nenhum quantas pessoas hoje voltaram para lama ei voltaram para lama da onde Deus os tirou. E hoje estão dizendo, não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. Tem a palavra alinhada com a prática. Diga, a minha palavra deve estar alinhada com a prática da palavra de Deus. Sempre que alguma coisa ou alguém, porque às vezes são coisas, viu? São objetos inanimados. Tá? São coisas, objetos inanimados, olha isso aqui. Ó, são coisas que tiram a prioridade de Deus da nossa vida. E às vezes são pessoas que tiram as prioridades de Deus da nossa vida. Neemias, desce aqui. Lembra disso? Neemias, desce aqui. Ah, tá. Espera aí que eu estou descendo. Não, coloca aí. Neemias capítulo 6, versículo 1. Vamos ler inteiro aqui para a gente orar. Neemias capítulo 6, versículo 1, olha só, quando Sabalate, Tobias, Gessém, o, o árabe, e o restante de nossos inimigos, souberam que eu havia reconstruído o muro, amado, o inimigo não quer ver você reconstruído, não quer ver você com a sua identidade reconstruída, não a identidade que você se perdeu no pecado, a identidade reconstruída, quando os inimigos souberam que havia reconstruído o muro, e que não havia ficado nenhuma brecha porque se tivesse brecha eles ainda estavam felizes é porque não tinha nenhuma brecha embora até eu então não tivesse colocado as portas nos seus lugares o inimigo não tem medo de porta perdão o inimigo tem medo de porta porque Jesus falou só a porta o inimigo não tem medo é de brecha Ele fala assim, é por ali que eu entro, eu entro pela brecha porque pela porta eu não entro, mas pela brecha por isso que há uma diferença muito grande nós temos brechas em nossa vida Aí continua Mandaram-me a seguinte mensagem Venham Vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono Eles contudo Estavam tramando fazer-me mal Porque qualquer um Que quer tirar você do projeto de Deus Amado Segura na cadeira, põe seu cinto de segurança Pode ser quem for Mas pega essa palavra Ela é pesada, mas ela é bíblica Pode ser sua mãe pode ser seu pai, pode ser a pessoa que você mais ama na vida, não é fruto do Espírito Santo, qualquer ser humano que te tira da presença... Eu já contei aqui, o pastor Jorge Leal, quando ele contou para a mãe dele, se converteu, a mãe dele endemoniou com ele, e quando ele disse que iria ser dizimista, a mãe dele mandou uma panela nele, que se ele não foge, ele tinha morrido, mas mesmo assim, a panela bateu no calcanhar, e tomou uns 10 pontos, é a mãe dele, a mãe dele falou, vou pegar teu dinheiro, você não vai mãe, isso não é afronta, isso é uma decisão. Ninguém é maior que Deus na nossa vida, meu amado. Continua, eles contudo tramando fazer-me mal, por isso enviei mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto. Né, na versão Ferreira de Almeida, estou numa grande obra, não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês eles me mandaram quatro vezes, inimigo é fogo irmão, não desiste, eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem, e todas as vezes, me dei a mesma resposta, olha só, parece que acabou né, parece que agora, mandou a mesma resposta, agora está resolvido, não, então na quinta vez, mudou a estratégia, o diabo ele é astuto irmão, nós estamos aqui falando de crise, mas nós estamos falando também que o diabo é um aproveitador de crise, porque quando o Espírito Santo levou Jesus, quem chegou no auge da crise 40 dias depois, foi o diabo, e aí pede para transformar essas pedras em pães, está na Bíblia ou não? está na Bíblia ou não? Ué, e aí, você não é o rei? Você cadê o teu rei? agora se você me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui, você está aqui? você está aqui? o diabo ele aproveita das crises que Deus quer nos provar, para entrar no meio do negócio e reprovar, e a gente tem que estar atento, na quinta vez, Sambalat mandou-me um dos seus homens de confiança, com a mesma mensagem, agora, olha só, ele tinha na mão uma carta aberta, e que estava escrito, dizem entre as nações e Gessém, diz que é verdade, que você e os judeus, Estão tramando uma revolta. Olha, a narrativa é antiga, né? Não tem a ver com fato. Por isso tem que ter um ouvido muito aguçado, hein? Porque a fato e narrativa. Isso é antigo. Isso é estratégia maligna há muito tempo, hein? Isso é estratégia maligna, ó. Por isso, a, a, estão tramando uma revolta. E que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, ó isso é um demônio irmão, eu já caí tanto nesse golpe, ó, estão dizendo aí, viu pastor, estão dizendo aí apóstolo, ó, está acontecendo aí apóstolo, tem uma turma aí, ó, como dizem, escute, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém, a seguinte proclamação a seu respeito, olha, você já contratou uns profetas aí, que vai entregar uma profecia lá no meio de todo mundo na cidade, hein, estou sabendo, então o um negócio está aí, olha para você ver, há um rei em Judá, ora, essa informação será levada ao rei, por isso, vamos conversar, vamos fazer um acordo aqui, eu não falo mais mal de você, engraçado, né? parece que a gente está vendo isso de uma vez, né? Ó, vamos fazer um acordo aqui, eu não falo mais dessas narrativas não, eu lhe mandei essa resposta, nada disso que você diz, está acontecendo, é pura invenção sua estavam todos tentando intimidar-nos pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra eu porém eu porém, orei pedindo fortalece agora as minhas mãos abre as suas mãos, abre meu amado, a hora que você mais precisa de força é na hora da crise a hora que você mais precisa de Deus, ouvido aguçado, visão espiritual é na hora da crise. Feche os seus olhos e diga assim, Senhor Jesus. Como Neemias orou. Fortalece as minhas mãos. Eu oro a ti nesta noite por um batismo de poder. Uma visão espiritual que o Senhor é prioridade. Quando tudo está bom. Quando tudo está prosperando. Mas também. Quando a crise chega. O dia mal amanhece. Algo ruim acontece. Eu continuo crendo. Como salmista do Salmo 118. Olha aqui para mim. Você fala assim, mas como salmista do Salmo 118. Vamos ver o que, que Ele fala sobre isso aí. Coloca aí, Salmo de número 118, verso 5. Olha só, Ele não está anulando a crise, a angústia, a dor, Ele não está anulando, Ele está dando a receita para a gente atravessar esse momento. Quem está aqui? Na minha angústia, clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade, o Senhor está comigo, não temerei, o que pode fazer os homens? o Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador, verei a derrota dos meus inimigos, é melhor buscar refúgio no Senhor, olha aqui agora, porque Deus deve ser prioridade na crise, é melhor buscar refúgio no Senhor, do que confiar nos homens, número um, aquele amigo, aquela pessoa que você fica colocando todas as expectativas nele, e que o dia, o próprio Deus fala assim, não está legal, vou deixá-lo quebrar a cara, porque senão ele vai construir a fé na pessoa errada, no, na, na pessoa, aqui ó, Senhor, melhor buscar refúgio no Senhor, do que confiar nos homens, ponto, eu aprendi, só que tem um negócio mais profundo, é melhor buscar refúgio no Senhor, do que confiar em príncipes, mudou o nível, meu Deus, às vezes nós fazemos, assim, olha, se aquele cara lá, o dia que aquele cara lá mudar, irmão, não é o dia que aquele cara mudar, é o dia que nós clamarmos a Deus e Ele nos ouvir, é o dia que nós levantarmos a nossa mão e dizer, Senhor, estou angustiado, Senhor, o que é que eu faço? Vai lá falar com seu amigo, não, vai lá falar com o político, não, o meu negócio é com o Senhor, da onde me virá o socorro? o meu socorro vem do Senhor, é na crise que nós devemos fazer isso, porque quando recebe a bênção, obrigado Jesus, só tão maravilhoso, é bom ou não é? é bom ou não é? é bom ou não é? você não recebeu lá o seu filho no colo? recebeu ou recebeu? obrigado Jesus, agora e aquele pai, que recebeu a notícia, olha, infelizmente seu filho faleceu isso acontece sim ou não? sim ou não? isso acontece na vida de não crente? não é nessa hora da crise que você carnalmente vai dizer, o senhor não é Deus aonde o senhor estava o senhor não existe o senhor não podia ter deixado de isso acontecer com tantos bandidos vivos e tal, e tal, e tal Na hora da crise A gente tem que continuar aqui ó. Todas as nações me cercaram A crise aumentou, irmão A crise aumentou forte Para o salmista Todas as nações me cercaram Mas em nome do Senhor Eu as derrotei Dá, dá uma glória aí, irmão Cercaram-me por todos os lados Mas em nome do Senhor Eu as derrotei cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas, em nome do Senhor, eu as derrotei, empurraram-me para forçar a minha queda, desce daí, ô oh, vamos lá, não, não mexe com essa crise não, empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou, foi o que Neemias fez, Senhor, fortalece as mãos, senão eu vou desistir, se Deus não fortalecesse as mãos de Neemias, desistiria, irmão, tem hora, eu creio que tem hora na tua vida, que você já viveu, que se Deus não te fortalecesse, você teria desistido, teve horas que se Deus não me fortalecesse, eu teria desistido, e aí, ó, ele só te ajudou ou não? Coloca a mão na sua boca Coloca O Senhor é a minha força E o meu cântico Ele é a minha salvação Ah, meu amado Deus quer colocar um novo cântico na sua boca Ah, meu amado Eu aprendi depois de muitos anos São pontuais as pessoas Que ouvem da minha boca Crises não, fa... não saia falando de crise para todo mundo não saia falando a Bíblia conta a história de uma mulher que abençoou um profeta guarde isso abençoou um profeta construiu uma bela de uma casa viu um homem de Deus passando e ela disse assim vejo que ele é um homem santo de Deus ó, oh, não conheci hein? vejo que ele, eu vou arrumar um lugar para esse cara dormir na minha casa Aí ela foi, fez um quarto. Presta é Colocou uma escrivaninha. Se fosse hoje, ia colocar notebook, TV, frigobar. Claro, para a época era aquilo. Era uma cama, uma cadeira, uma escrivaninha. Para ele escrever, para ele orar, para ele pensar, para ele sentar. O homem de Deus falou, olha, você foi muito boa para comigo. O que, que você quer? Aí o carinha soprou, ela quer ter filho. Ela falou assim, você vai dar luz a um filho passou-se o tempo, ela deu luz ao filho o filho cresceu, um garotão um dia o filho morre quando o filho morre ela pega o menino no braço coloca o menino no quarto dele cobre o menino pega o cavalo, boquinha fechada pega o cavalo e vai em direção ao profeta quando o profeta de longe vê fala para o auxiliar dele, corre lá, vê o que, que ela quer, o profeta manda o menino, o menino vai, chega e fala, Oi, tudo bem? Tudo bem. A, a senhora está precisando de alguma coisa? Não, está tudo bem. Na tua casa está tudo bem? Ela, está tudo bem. O profeta está aí? Está tá lá dentro. Não, eu vou lá falar com ele. Quando ela chegou para o profeta, ela falou assim, olha, eu não te pedi filho, eu não te pedi filho, o senhor profetizou, um o menino está lá morto agora, como é que nós vamos fazer isso? A Bíblia fala que o profeta foi lá, aí aquele texto que ele deita, fala, profeta, sopra no menino, o menino ressuscita, o que, é que eu quero dizer para você? Às vezes, eu acredito, Deus falou muito forte comigo isso, que tem coisas que estão mortas, porque fica falando com as pessoas erradas, aquele jovem, por mais boa intenção que ele tivesse, ele não conseguiria resolver os problemas às vezes o que estava faltando para você na hora da crise é dar um telefonema para o pastor André dar um telefonema para mim, ligar para a pastora é ter uma pessoa certa para te orientar é ter uma pessoa certa para te dar uma palavra mas você fala com o vizinho fala com fulano, fala com o beltrano pega conselho sem Deus, pega conselho de Deus pega conselho de Bíblia, pega conselho do horóscopo pega conselho de um monte de coisa é que a sua vida dê certo, não dá você está aqui ou não? Hoje é o penúltimo dia dessa série. Lembre-se, você precisa sair daqui com uma frase. A frase é essa: Não importa a minha circunstância, favorável ou desfavorável, Deus sempre será prioridade na minha vida. Dá um aplauso aí. Fique de pé.